0: Hallo und herzlich willkommen bei Art Companion. Mein Name ist Benjamin Thaler und heute gibt es einen besonderen Podcast, der zufällig entstanden ist. Ich habe mit Simon Pfeffel einen Zoom-Call aufgenommen und wir haben uns danach noch eine ganze Weile unterhalten. Einfach so und die Aufnahme lief weiter. Thema ist Simons Lehrtätigkeit und er zeigt mir über Zoom eine Präsentation aus seinem Seminar zum Thema Projektantrag. Zum Thema Projektantrag ein paar Schlagworte Finanzen strukturieren, Kostenplan aufstellen, äh, Honorar kalkulieren und so weiter und so fort. Für bildende Künstler, für Kreativschaffende, für Freiberufler und Selbstständige durchaus interessante Themen. Wir schweifen immer wieder ab und streifen dabei auch viele andere pikante Themen des Künstlerinnenlebens und Alltags, der künstlerischen Lehre und Ausbildung und auch sonst vieles mehr. Wie ich finde, mega spannend. Deswegen gibt es heute die Tonspur dieser Aufnahme. Inhaltlich wirst du, denke ich, auch ohne Präsentation am Bildschirm sehr gut mitkommen. Vorneweg will ich dich aber noch um Hilfe bitten, egal ob du Künstlerin bist, kreativ schaffende Freiberuflerin, solo Selbstständige oder vielleicht sogar Beamtin, wenn ich mit KünstlerInnen offen über deren Sorgen und Nöte spreche, landen wir sehr schnell beim Thema Finanzen und Altersvorsorge. Der Satz, über Geld spricht man nicht, gilt für KünstlerInnen gleich zweimal. Und das will ich ändern. Ich verlinke dir in den Show Notes einen Fragebogen zu diesem Thema. Deine Antworten helfen mir dabei, eine kleine Bestandsaufnahme zu machen. Das ist eine einfache Google-Form und dauert keine drei Minuten. Und ist, wenn du das wünschst, anonym. Ich freue mich natürlich, wenn du deinen Namen da lässt. Eventuell habe ich Rückfragen und dann wäre es toll, ich könnte dann nochmal auf dich zukommen. Du machst das aber, wie du möchtest. Wichtig ist, dass du mitmachst. Vielen Dank dafür. Check auch die Shownotes, da ist diesmal auch wieder ganz viel drin für dich. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Simon Pfeffel.
1: Ja. Es ist ein ziemlich globaler Abriss. Also das Hauptthema ist im Prinzip Projektförderung bei mir, aber aus ganz verschiedenen Gründen. Das merke ich immer wieder. Ähm, die, die Problem, das Problem ist erstmal, wissen alle Studierenden überhaupt nicht, wie man zum Beispiel einen Kostenplan macht. Sie haben gar keine Ahnung. Zu verstehen aber auch gar nicht, dass ein Kostenplan nicht nur für Projektförderung wichtig ist, sondern für ihr globales Handeln der Soloselbstständigkeit. Ähm, und da hat sie äh, das heißt, wir müssen auch so Strategien entwickeln, es geht nicht nur um einen äh, Kostenplan aufzustellen, sondern eigentlich stellt man gleichzeitig drei Kostenpläne auf, und zwar einen Maximalkostenplan, einen, ähm, einen Mediumkostenplan und einen Minimumkostenplan. So. Mhm. Ähm, so. Im Prinzip so, wie wenn du bei einer Ausstellung mitmachst und ähm, dem gegenüber ähm, drei, also du bewirbst dich für eine Ausstellung oder ich bewerbe mich für eine Ausstellung und schickt dem gegenüber drei Kostenvoranschläge so und sag denen, ähm, wenn, wenn ihr Kohle habt, dann mach, machen wir das Premium-Programm, -Pro ich mache eine Performance, ich mache äh, eine professionelle Videodokumentation, ich schneide den Scheiß und bringe euch vielleicht noch eine VR-Brille. so Und dann gibt es den mittleren Kostenplan, da gibt es keine Premium-Version, keine, keine tolle Dokumentation, aber ich war hin, mache Performance und dann gibt es diesen dritten Kostenplan von wegen ähm, ich schicke denen einfach nur meine VR-Brille so und die zahlen mir Miete dafür, aber ich fahre nicht hin, äh, ich gebe denen nur was vorbereitet ist. So. Also die Idee davon, dass man strategisch in Kostenvoranschlägen denkt ähm, und die Problematik dabei ist, dass ähm, das strategische Vermitteln total schwierig ist, weil die noch nicht mal bei den Basics sind. Also welcher Künstler hat irgendwann mal bei einer Bewerbung schon mal einen Kostenvoranschlag zur Ausstellung geschickt? Ich kenne niemanden so, kannst du mal rumfragen, so. äh, aber Kostenvorschlag ist zum Beispiel in der Soloselbstständigkeit ein normal gängiges Mittel, nur in der Kunst und Kultur nicht, so, das ist eigentlich total verrückt, also im Prinzip geht es darum, das ganz normale Verständnis der solo Soloselbstständigkeit eben auch in die Kunst- und Kulturbranche zu bringen ähm, und das hat sich in Teilen ähm, halt äh, entwickelt, weil ich halt in den letzten zwei Jahren krass viel Erfahrung gesammelt habe, so, ähm, und ein extrem wichtiger Punkt, der halt bei mir mittlerweile mit ähm, drin ist, es ähm, hängt immer noch mit der Projektförderung zusammen. Projektförderung ist immer noch das Zentrale, weil Projektförderung eines der wenigen Mittel in der Kunst- und Kulturbranche sind, in der man überhaupt Geld verdienen kann, so als mhm. Künstler. Sonst kann es ja gar keine Kohle verdienen. Es macht dich aber erstens selbstbewusster, weil du kriegst endlich mal Geld. Die meisten von meinen Kollegen, die verdienen halt gar nichts. Ähm, und ähm, eine Bestätigung durch Geld ist extrem wichtig, weil das Wichtige ist, dass ähm, das eine psychische Falle ist. Das habe ich gemerkt in meinen Coachings in Kubus. In Kubus habe ich mit vielen Frauen zwischen 55 und 65 gequatscht. Und die haben durch die Bank gesagt, sie haben eine eigentlich ziemlich schlechte Arbeit. So. Und das hat halt ganz oft nicht der Wahrheit entsprochen. Sondern sie wurden in ihrer Berufspraxis nie bezahlt. Und dann kommt der Bumerang, puff, Arbeitsscheiße. So. Und mhm. das ist diese, diese krasse Falle so. Ähm, das, und das unterschätzen die meisten Leute, dass wenn du nie für deine Arbeit bezahlt wirst, dass du irgendwann deine Arbeit beschissen findest, wo das gar nicht der Wahrheit entspricht. So. Ähm, das mache ich den Leuten klar. Und das Witzige dabei ist, und ich sage immer, wenn ich witzig sage, meine ich tragisch, das ist immer, ich sage immer witzig und meine eigentlich tragisch, das Witzige dabei ist, dass äh, es eben klare, und da springe ich jetzt ganz kurz hier rein, klare Verweise darauf gibt, dass Frauen krass benachteiligt werden in der Kunst- und Kulturbranche. Und das ist schon was, was mittlerweile wesentlicher Teil meiner, meines Lehrauftrags ist. Warum es insbesondere für Frauen so wichtig ist, sich zu professionalisieren? Äh, hier ist die, die Künstler-Sozialkasse-Einkommenstabelle in allen Bereichen. Also wir haben ja Worts, also Literatur, aber auch Journalismus, Bildende Kunst, Musik, Darstellende Kunst ähm, und alle Bereiche. Und Frauen verdienen in allen Bereichen ein Drittel weniger grob. So. Mhm. Der Punkt ist, wenn du ein Drittel weniger verdienst, dann hast du eher einen Job, so. du musst eher einen Job haben, spätestens wenn du Familie hast, brauchst du eher einen Job, klar, und Frauen eher nochmal als Männer. Es gibt mittlerweile viele Männer, die auch Tätigkeit in der Care-Arbeit machen, aber das machen immer noch verhältnismäßig statistisch wenig Männer. Ähm, wenn du einen Job hast, dann darfst du dich in der Kunst für Stipendien nicht mehr bewerben. Stiftung Kunst vor, äh, Ding. Da, mit einem Job, egal ob es Teilzeit ist, ähm, bist du raus aus der Bewerbung. Das heißt, die, die es eigentlich am ehesten brauchen, weil sie das geringere Einkommen haben, sind raus aus der Förderung. So. Also die, die besser verdienen, werden gefördert. Wenn du aber einmal in dieser Spirale drin bist, dass du einen Job hast, weil du wenig verdienst, dann kommst du da nicht mehr raus. ganz im Gegenteil, du wirst benachteiligt. So. Das Wichtige ist dabei, das ist nicht selbstverständlich, sondern insbesondere in der bildenden Kunst, in der darstellenden Kunst, Stichwort Stiftung, der vor der Darstellekünste, ist völlig egal, ob du einen Job oder nicht hast. Ähm, dort gibt es andere Kriterien. Das heißt, umso professioneller ein Berufsbereich ist, umso eher führt er nicht dazu, dass Frauen, ähm, wie sagt man, durch die Bank benachteiligt werden. Aus meiner Sicht ist es wirklich eine flächendeckende Benachteiligung. Also alle verdienen beschissen, aber Frauen, äh, Frauen kommen in diese Spirale und sie wissen es halt nicht. Also die ganzen Studierenden. Und da ist halt der wichtige Punkt, dass kreative Berufe vor allem von 70 Prozent Frauen studiert werden, also der überwiegende Teil sind halt Frauen so und ja. im Berufsleben sind dann halt die Männer so wie ich aktiv, so. also 70% Prozent Männer sind danach aktiv und verdienen auch mehr so. Das ist so ein bisschen, worauf das Ausbau aufbaut. Dann, ähm, der Grund ist, dass es erstmal, ähm, beziehungsweise mein Aufbau im, im, im ersten Tag, also die ersten zwei Stunden haue ich den Leuten erstmal die Holzklatsche um die Ohren und sage, wie beschissen alles ist, mhm. aber zeige ihnen schon Lösungsansätze auf, ähm, wer zum Beispiel von den Kunst- und Kulturschaffenden kennt das Urheberrecht auswendig? so. Urheberrecht ist unser Arbeitsrecht. Da steht ganz klar drin, wir müssen angemessen bezahlt werden. Und angemessen heißt halt nicht ähm, 30 Cent pro Stunde. so. Ähm, es stehen leider keine Zahlen drin und daran krank Urheberrecht. Aber erstens steht drin, es muss eine angemessene Bezahlung geben. Das heißt, diese ganze Ausstellungspraxis, die unbezahlt ist, in der wir Leistung erbringen, äh, ist faktisch rechtswidrig. Das muss man echt sagen. Also im Urheberrecht steht einfach ganz klar drin, da kann man mit mir drüber streiten, aber faktisch muss eine Leistung immer bezahlt werden. Und ich habe da auch mit Juristen gesprochen, mit einer Urheber Juristin auch so. Es gibt ja. theoretisch nicht mal eine Grundlage dafür, dass du deinen Nachbarn deinen Rasen kostenlos mehr händest, So Theoretisch müssen Leistungen immer bezahlt werden, praktisch macht man das halt immer nicht. Aber in der Kunst hat sich das eingeschlichen, aus einem bestimmten Grund, weil das Ergebnis der Arbeit bezahlt wird, aber nicht die Arbeit selber. Ich die ja, Dienstleistung. Wir in der Kunst haben ja immer ein Preisschild am Produkt, aber nicht an der Dienstleistung so. ja. äh, Und das ist einfach ein Missverständnis. So. Also was ich damit meine ist, dass es, dass es, bereits eine Rechtsgrundlage gibt, die dafür sorgt, dass wir bezahlt werden müssten. Aber da äh, kümmert sich keiner drum. Und die wird in den, ist in den, in, den, in der Ausbildung kein, also wird keines Wortes gewürdigt so. ähm, ja. Professorinnen, auch die kennen das Urheberrecht nicht so. Ähm, und da hat man es halt überwiegend mit Leuten zu tun, die durch irgendeine Galerie ähm, ziemlich gut irgendwie in Fahrt gekommen sind, however, ein gutes, guten Lebenslauf und so hatten. Und die vermitteln dann den Studierenden falsche Berufsbilder. Das kann man nicht über einen Kamm scheren, aber gerade zum Beispiel auch die Neuberufung an der Kunstakademie Karlsruhe folgt aus meiner Sicht genau diesem Bild. So, Das ist halt junge, hippe, gute Leute sind, die eine gute Arbeit machen aber sich eben diese Strategie nicht angeeignet haben und im Prinzip das Grundwissen der Soloselbstständigkeit nicht vermitteln können, weil sie das halt sich in dem Sinne auf eine andere Arbeit äh, auf einer anderen Basis ähm, erarbeitet haben. So erstens Urheberrecht, zweitens wichtiger Punkt: Wer sobald einen Vertrag abschließt in deiner Soloselbstständigkeit und Verträge sind bei uns sind bei uns ja niemand arbeitet bei uns mit Verträgen. so. Ähm, in anderen Bereichen der Solo Selbstständigkeit ist es gang und gäbe so. Und da muss ja nicht einen Vertrag machen, sondern man kann auch über die AGBs gehen, so, sobald man selber AGBs hat. Mhm. Ähm, so. Sobald du AGBs hast, muss man die, ähm, ich schicke dir einen Kostenvorschlag mit AGBs quasi. Und dann äh, siehst du drin, was, was meine Arbeit kostet. so Und das Witzige ist, dass wir tagtäglich AGBs abhaken, äh, Netflix, keine Ahnung. Amazon den ganzen Tag. Aber für unsere berufliche Solo-Selbstständigkeit spielt es null Rolle. so. Ähm, und der Punkt ist, sobald du einen Vertrag hast, halt, äh, dann wird das Urheberrecht deswegen interessant, weil ein relativ junger Paragraph 32a drin ist, in dem drin steht, das ist so in Anführungszeichen ein Nachverhandlungsparagraf. Wenn in deinem Vertrag kein angemessenes Honorar angegeben ist, dann hast du die gesetzliche Grundlage, das nachzufordern. So. Das muss halt notfalls gerichtlich. Äh, anwaltlich geschehen, aber die Grundlage hast du. Da aber der Kunst- und Kulturbetrieb ohne Verträge funktioniert, ähm, gibt es diese Handhabe nicht, die natürlich auch in der, in der Corona-Pandemie extrem wichtig, äh, bzw. extrem relevant wurde. Beispiel Villa Roth. Villa Roth, drei KünstlerInnen wurden für eine äh, Einzelausstellung, also es sind halt drei Künstler, die zusammen eine Ausstellung machen, aber es ist ja trotzdem fast eine Einzelausstellung eigentlich, weil man halt dieses ganze Haus füllen muss, eingeladen. Ähm, so, und dann hat der, der Leitung, das Leitungsteam oder Stiftungsteam da war der Marco Rompis damals eben, der hat die Ausstellung organisiert und dann war er gerade raus, ist woanders hin, der junge Kurator, weiß nicht den, zu du kennst, cooler Typ, mega engagiert, ähm, ist dann gerade raus und hat dann das auch alles mit veröffentlichen, äh, veröffentlicht, diesen ganzen Scheiß, der da passiert ist, weil das Stiftungsteam oder Leitungsteam, das da drin war, zwei Monate vor Ausstellungseröffnung, gesagt hat, nee, Corona, ich glaube, wir lassen die Ausstellung so. Jetzt bist du ein junger Künstler, ein von, den, von diesen drei Leuten und hast dich auf diese Ausstellung vorbereitet und du fängst ja nicht jetzt zwei Monate vor an, sondern du arbeitest da ein halbes Jahr früher. Und dann sagen die Leute einfach so, nee, kein Bock mehr. Und dann hast du Arbeiten auf Halde im Atelier, mit denen du halt nicht mehr so viel anfangen kannst, weil die für diesen Ort geschaffen wurden. Aber da es keinen Vertrag gab, kein Ausfall Honorar auch. Ausfall Honorar ist ein wichtiges Thema mittlerweile tatsächlich. Eigentlich schon immer, aber insbesondere seit Corona. Hatten diese Künstlerinnen halt keine Handhabe, ihre Rechte einzufordern. Das hat dann alles geklappt, aber äh, es war nicht selbstverständlich. So. Den ähm, öffentlichen
0: Druck hin erst, oder wie?
1: Genau. Und das ist halt dieses, äh, das hätte alles, man erspart sich sehr viel Arbeit, wenn man eben mit Verträgen und mit AGBs arbeitet. Und das in jeder Hinsicht. Ich bin gerade ein. Also, ich kann ein bisschen aus meiner Erfahrung aus vielen Bereichen schöpfen. Ich bin gerade Schüremitglied ähm, im Kunstpreis der Technologienregion Karlsruhe. Dieser, die, dieses Preisteam: niemand weiß, dass Kunstpreise einkommenssteuerpflichtig sind, also nicht mal mein Finanzamt häufig, und dass Kunstpreise umsatzsteuerpflichtig sind. Das bedeutet, wenn du einen Kunstpreis für 2000 Euro bekommst, dann freut du dich erstmal. Aber wenn du eigentlich mal nachrechnest, in der Kostenplan, den halt keiner hat, merkst du, scheiße, ich bin voll bei Minus rausbekommen, weil für Kunstpreise muss man immer eine Gegenleistung erbringen, also eine Ausstellung machen, wie auch immer, so. Das Witzige ist, dass es im Normalfall keiner weiß, dass du auf Minus rauskommst, auch du selber nicht, weil du eben weil du Künstler und Künstlerinnen keinen Kostenplan aufgestellt haben, aber auch das Gegenüber nicht, das heißt, das Gegenüber denkt, hey geil, wir geben da, wir, wir fördern da junge KünstlerInnen, ähm, mhm. bei einem Minusgeschäft ist keine Förderung, ehrlich gesagt, also das ist keine Förderung. Ähm, und da ist jetzt so ein bisschen der Punkt, dass eben nicht vertraglich vereinbart wurde, wer welche Leistung leistet. Und jetzt hauen sich alle in diesem Preis, die KünstlerInnen, die, die OrganisatorInnen, ähm, hauen sich alle gegenseitig, weil keiner so richtig weiß, muss ich den Beamer bringen, muss jemand anders den Beamer bringen. Den KünstlerInnen wurde nach und nach, ähm, in, also die sind jetzt in so einer äh, Konkurrenzausstellung quasi und denen wurde jetzt nach und nach, nach, und nach klar, ach krass, so geil, ist es gar nicht so Teil dieses Kunstpreises zu sein, sondern ich komme jetzt auf wirklich viele Ausgaben. So. Also dieses naive Bewerben für Kunstpreise und dann im Prozess merken, so scheiße, haben wir. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, damit möchte ich sagen, dass sowohl Verträge, Kosten, Kostenkalkulationen ähm, für alle Bereiche relevant sind und auch für Stipendien und Preise. Und das ist den wenigsten bewusst so. Ähm, genau. Bla, um, um, ein wichtiger Teil meines Seminars ist tatsächlich mittlerweile die Praxis. So, Also es geht darum, dass die Leute ein, einen Projektantrag erstellen. Deswegen steht nämlich hier schon im Ablaufplan drin, dass es Übungen gibt. Mhm. Um, und deswegen habe ich das bei dir auch so gelobt, um, weil ich merke, ich habe Seminare jetzt jahrelang gemacht. Die Studierenden fanden es mega gut. Ich habe total die gute Rückmeldung bekommen. Und eine der Rückmeldungen war immer, ah ja, ich wollte eigentlich die ganze Zeit einen Projektantrag stellen, aber irgendwie hatte ich keine Zeit, wie das halt ist, so bei den Und jetzt gebe ich denen quasi von diesen zwei Stunden äh, pro Woche immer so eine halbe Stunde oder viertel Stunde, in der die jetzt einen Projektantrag schreiben sollen. Ich sage, den schreibt jetzt einen Projektantrag so. Und alle so, what? Oder füllt jetzt einen Kostenplan aus. Und alle so, what? Und das Krasse ist, dass da ziemlich gute Ergebnisse rauskommen, weil da, also da kommt dann immer so die E-Mail, ja, eigentlich wollte ich schon ganz lange mal einen Projektantrag machen, aber und da, hier ist er jetzt so ungefähr, so. Also, also die Leute haben das auf Halde, setzen es aber nicht um, weil sie halt, ähm, wenn man ihnen in den Seminaren nicht diesen Raum dafür gibt, das, den Knopf zu drücken, wie du auch gesagt hast, ähm, so, die machen sie im Nachhinein nicht. Und deswegen mache ich es jetzt im Seminar und kriege da krasse Ergebnisse. So. Aber es geht eben auch hier Punkt 2, wie komme ich in eine aktive Berufsausbildung, weil der, 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 wie sagt man, der Bereich der Soloselbstständigkeit ist ja erstmal passiv. Du bist ja erstmal Solo Selbstständiger davon abhängig, ob du Aufträge kriegst oder nicht. So Und das Problem ist, dass es sich im Kunst- und Kulturbereich in deinen Kopf hineinfrisst. Also mit allen, die du sprichst, insbesondere älteren Generationen, sagen wir ja, irgendwie, ich würde ja gern mehr und so bla halt. Alle fühlen sich total passiv so. Und das ist, ähm, ich weiß nicht, ob ich so das erzählt habe, halt. du sagst einfach, wenn es dir zu viel wird, wenn ich dir oh, zu so schnell rede. <lacht> ich weiß, dass ich da so in so ein Drive komme. Ja, ja, gut. Und bei meinem Lass alles raus. Muss ich auch immer langsamer machen. Aber gut. So, Selbstwirksamkeit. Das, das, was ich vorhin gesagt habe, das ist nicht eine hohle Phrase, sondern das ist total wichtig. Und ich persönlich merke, was ich mit Selbstwirksamkeit erreichen kann. Kunstpreis. Ich habe letztes Jahr diesen Kunstpreis der katholischen Kirchen in Stuttgart bekommen. 8.000 Euro. Also letztes Jahr war echt ein heftig geiles Jahr so, naja, ich habe so im Prozess gemerkt, ah, meine Performance, ich will die professionell machen, so, okay, ich muss da was investieren, ich kaufe eine neue Kamera oder so und dann habe ich irgendwann der, den Leuten da gesagt, den Kunstpreis, hey, ist mega geil bei euch mitzumachen, aber ich merke gerade, ähm, meine Kosten fressen den Kunstpreis auf. Ja, kein Problem, Herr Pfeffer, wir zahlen die Kosten, bam, so. Ich war der Einzige, der die Kosten erstattet bekommen hat, ähm, weil da sonst niemand auf die Idee kommt, zu sagen, hey, ich habe ja auch Kosten, so, mhm. ähm, und ähm, das ist nicht nur beim Kunstpreis, sondern auch bei Ausstellungen so. Ich bin meistens der Einzige, der bezahlt wird, weil ich halt drauf, ähm, so, weil ich ähm, drauf, äh, weil ich den, also, und das ist das Wichtige an der Kommunikation, das ist jetzt so ein, dieser, so ein Seitenhieb, aber in meinen Seminaren geht es eben nicht nur darum, dass du deine Rechte kennenlernst, sondern auch, dass du Kommunikation lernst. So, wertschätzende Kommunikation, die dich ans Ziel bringt. Beispiel, das mit den Kostenvoranschlägen. Ähm, wenn alles blöd läuft dann bist du irgendwo eingeladen und ähm, dann ist schon echt viel Scheiße gelaufen du denkst, hey, ich mache jetzt nur noch mit, wenn ich Geld bekomme. Das heißt, dann haust du auf den Tisch und sagst, ich brauche jetzt wirklich Kohle, sonst bin ich raus. So. Durch eine wertschätzende Kommunikation direkt von Anfang an, zum Beispiel, indem ich sage, ich würde echt gerne mitmachen, ich finde euer Projekt mega geil, aber ich kann nur mitmachen, wenn mein Projekt finanziert wird. So Und indem ich aber drei verschiedene Kostenpläne äh, hinschicke, schaffe ich eine wertschätzende Kommunikation, zeigt mein Interesse, sage, ich kann mitmachen, wenn ich dafür bezahlt werde. Und jetzt ist natürlich schon auch die Frage des Gegenübers so. Also, möchte ich dort wirklich ausstellen? Und das ist ja, die Frage stellt sich schon, macht es für mich auch Sinn, dort auszustellen? Umso professioneller mein Gegenüber ist, umso mehr macht es Sinn. Ich kriege eine Öffentlichkeit, vielleicht kriege ich krieg einen Ankauf oder Folgeaufträge. Umso professioneller mein Gegenüber ist, umso eher ist es der Fall. Und ein professionelles Gegenüber möchte eine geile Ausstellung. Das heißt, ein professionelles Gegenüber wird eher die Premium version auswählen weil die Person denkt, geile Dokumentation, die ich dann in der Ausstellung habe. So. Also nur weil ich ein Low-Budget-Angebot reinsitze, heißt es das nicht, dass dies das Gegenüber nehmen würde, wenn es denn professionell arbeitet. So. Das mhm. heißt, bei den weniger professionellen Leuten habe ich weniger Arbeit und komme trotzdem auf meine Kosten, ja. ähm, äh, verschwende aber nicht meine Zeit, weil es mir nämlich nichts bringt und dazu zähle ich alle Kunstvereine, also ich sage mal 80% aller Kunstvereine zähle ich dazu, nicht alle, alle, alle. Aber ein Großteil aller Kunstvereine, da ist das da ist das ist Leitungsteam völlig veraltet. Wir haben keine Ahnung von Förderstrukturen, wie man mit Geldern umgeht, wie man mit Bezahlung umgeht, wie man mit Öffentlichkeitsarbeit umgeht, ähm, wie man mit ähm, die, Le die, die interessanten Leute ranholt, die für das eigene Projekt auch interessant sind. Ähm es geht aber eben sowohl im Kostenplan, in der Projektförderung und in der globalen Kommunikation darum, dem Gegenüber Wertschätzung mitzuteilen und gleichzeitig aber auf den eigenen Kosten zu bestehen, indem man halt sagt, dass ich kann halt nur mitmachen, wenn ich die Krone krieg. Also ein aktives Berufsbild, das sich aber dann halt in ganz viele Teile aufteilt. Beispiel Corona-Stipendium des Ministeriums. Corona-Stipendium des Ministeriums ist echt ein cooler Schuss gewesen, muss man echt sagen. Wir haben ja 15 Millionen Euro rausgehauen weil sie gesagt haben, jeder soll was kriegen in Baden-Württemberg und es wurde in der ersten Tranche nur die Hälfte des Geldes abgerufen. Und vielleicht kennst du auch Leute, die sagen, ja, ich habe das Stipendium des Ministeriums und zu denen ich eben auch das erhalten habe. Ich bin halt gerade trotzdem Doktorand und da steht ganz klar drin, Studierende dürfen nicht genommen werden. So, Jetzt bin ich halt einer, der schreibt den Leuten so, ich finde es echt geil, was ihr macht, aber ähm, ich finde es Quatsch, dass Studieren, also ich habe es natürlich anders formuliert, ähm, ist natürlich Quatsch, dass sich Studierende nicht bewerben dürfen, ähm, weil ich ja eben trotzdem im Berufsleben stehe. So und theoretisch könnten die Studierende mit einem gewissen Selbstbewusstsein eben auch schon schreiben. So, ja. ich habe meine Klasse, die Leni Hoffmann-Klasse, dazu ermuntert, dass sie Leni für alle einen Brief schreibt. Ich weiß nicht ganz, was sonst geworden ist, weil ähm, das Engagement, Ja, auf einmal lange Rede kurzer Sinn. So, aber ich habe die Regularien geändert. So, so kann, einfach kann man das sagen durch mein Handeln, also selbstwirksames aktives Handeln. Und sehr, sehr viele andere haben sich überhaupt nicht beworben, obwohl das Geld auf der Straße lag. so Also wirklich, so du musst nur zugreifen und dann hast du 3.500 Euro. Und in der zweiten Bewerbungsphase konntest du nochmal, und da wurde wieder nur die Hälfte des Geldes ähm, rausgehauen. Das heißt, insgesamt fehlen immer noch 3,5 Millionen, die niemand abgerufen hat. Das ist doch total... Naja, so, ähm, aus verschiedenen Gründen. So, das ist so ein bisschen... Ähm, ähm, der Grundgedanke, ein aktives, selbstwirksames Berufsbild aufbauen, zu sagen, wo sind die Probleme in der Berufsfeld und wie aber gehe ich mit diesen Problemen selbstbewusst, selbstwirksam um? So, ähm, Da geht es ein bisschen eben um die Rechte, also das ist eben Eigentumsrecht, nicht nur am, äh, das spielt mit dem Ur Urheberrecht zusammen, dass es das Eigentumsrecht halt nicht nur an meinem Produkt gibt, sondern auch an meiner Dienstleistung auch. Deswegen ist mein Seminar halt so viel weiter aufgestellt als nur KünstlerInnen, ist alle Bereiche der Kunst und Kultur sind mittlerweile abgebildet, Kur KuratorInnen, äh, KulturmanagerInnen, ähm, so, alle Bereiche der Kunst und Kultur. Weil eben auch KulturmanagerInnen Konzepte schreiben, für Kunstpreise, für kuratorisches Konzept, wie auch immer so. Klar. Ähm, das ist der Paragraph 32a, bzw. 32.1 eigentlich. Ähm, so, BGB, kennt kein Mensch, das hatte ich halt mal in der Schule, ich äh, habe hab auch keinen großen Einblick mehr ins BGB, da muss ich mir auch nochmal reinlesen, ähm, das sind total ätzende Sachen, hatte ich Gott sei Dank in der Schule, ich war ja auf dem Wirtschaftsgymnasium und daher kommt meine Affinität ähm, und mein Wirtschaftslehrer, dem ich mal schreiben wollte, aber leider habe ich seine Adresse nicht bekommen von der Schule, der hat, der hat so viel in mir ausgelöst, however. Ähm, dann kommt so ein bisschen, ähm, zum Beispiel, das ist halt, du kennst das Kunsthaus Zürich, Kunsthaus Zürich schreibt Kunstgeschichte, die haben alle relevanten Namen, Andy Warhol, Claude Monet, August Rodin und irgendwann fällt den Leuten auf so, äh, beziehungsweise umgekehrt, das Kunsthaus Zürich hat gerade erst gesagt, sie sind woke. Ich weiß nicht, ob du den Begriff kennst. Die jüngere Generation sagt mir dann immer, ja, das ist ein Begriff unserer Generation und zwar heißt es, wir sind erwacht. Und äh, da habe ich jetzt die Quelle Hulda Zwingli, die finde ich mega interessant persönlich, jetzt mit so Sachen auseinander. Das Kunsthaus Zürich, die neue Kuratorin hat es dort gesagt, oder die Leiterin bin ich mir ganz sicher, aber in der großen Pressekonferenz hat gesagt, wir sind Vogue, weil dem Kunsthaus Zürich irgendwann aufgefallen ist, beziehungsweise das hat die Hulda Zwingli ausgerechnet, äh, der Kunsthaus Zürich hat einen Anteil von 11% weiblichen KünstlerInnen, so. 11 Prozent. Also 89 Prozent männlich-weiß-mitteleuropäische Leute. So. Und das prägt die Kunstgeschichte. Das prägt halt so weit, dass männliche Kunst einfach deswegen, weil sie von männlichen Leuten ist, mehr wert ist. So. Das, das ist, ähm, das prägt. Und das wird das ist immer so ein bisschen übersehen. So. Äh, und dieses, was eben das Kunsthaus Zürich und ganz viele andere betreiben, ist im Prinzip dieses, es gibt ja Greenwashing, genauso gibt es auch Femwashing. <lacht> also Feminist also, wäre immer... Ähm, und die haben jetzt halt gesagt, die sind walk so. Aber das ist halt, also erstmal totaler Bullshit bei 11 Prozent weiblichen Künstlern. So. Und das ist halt gerade in den Sammlungen der Normalfall. So. Und deswegen gehe ich persönlich auch auf so Sachen ein. Dass, da, da, da kann man jetzt widersprüchlicher Meinung sein. Aber für mich ist natürlich schon auch gerade die Frage, jetzt gehen alle auf diese Sammlungspolitik ein und sagen, wir müssen jetzt 50-50 gleichberechtigt sammeln. Aber man muss sich das mal ausrechnen. Also erstmal sehen, dass die Kunstgeschichte prägt, die prägt uns alle. Was wir sehen in den Museen, prägt uns. Und wenn nur Männer ausgestellt werden, dann bedeutet es, der Marktwert von Frauen ist weniger. So. Und die, ähm, da Frauen, aber viel mehr Frauen studieren, ist das schon eine relevante Frage. Ähm, das ist, deswegen finde ich auch, dass, ähm, also in meinen Seminaren sind vor allem wiederum auch Frauen, Frauen sind am meisten interessiert daran, ähm, aus meiner Sicht an ihrer beruflichen Situation noch was zu machen, weil sie sich bewusst sind, dass spätestens der familiäre Rahmen sie dazu zwingen willst, dann sind sie raus. So. Und das ja. ist auch ein bisschen der Punkt, dass ähm, ich manchmal den Eindruck habe, dass eben auch deine Zielgruppe vielleicht doch eher weiblich ist. so, Das weiß ich nicht, aber es studieren halt kreative Berufe, vor allem Frauen. So. Mhm. Ähm, und der andere Punkt ist der, das, was ich gerade gesagt habe, wenn man jetzt 50-50, also in Anführungszeichen gerecht sammelt, dann ist man im Jahre ungefähr, glaube ich, 2.132, bei gleichberechtigter Sammlungspolitik. Und da muss man sich schon fragen, so, ist es okay, dass wir in 100 Jahren, mehr als 100 Jahren mal da angekommen sind? So, vielleicht nicht. Vielleicht muss man, äh, doch sagen, dass man also erstmal entsammeln muss oder so. Das sind so, man sagt immer, das sind total feministische, äh, Ansätze. Aber aus meiner Sicht ist das eine ganz, ganz logische Mathematik. So, das Beispiel gestern hatten wir Mathematik, Zahlen, Transparenz. Das sind so wichtige Punkte bei mir. Ich versuche, die Studierenden dazu zu bringen, dass sie nachfragen, was verdient wer. Ähm, wir haben in der Kunst und Kultur fast keine Zahlen. Und sobald man Zahlen hat, dann kriegt man krasse, krasse Überblicke. Also ähm, es gibt einfach keine Zahlen. Und wenn ich jetzt ehrenamtlich tätig bin und mit Kulturämtern spreche, dann fragen die mich immer so. Und wie viele Leute sind in der KSK, -Bla, bla, bla, bla. Dabei sind die Gemeinderäte eigentlich dafür verantwortlich, die entscheiden ja politisch. Beispiel Karlsruhe. Karlsruhe wurde 2021 der, äh, der, der, der Vorschlag abgelehnt, Künstlern und Honorare einzuführen, so in Karlsruhe. Denn es ist ja zu teuer. So, ist uns allen klar, Künstler und Honorare, okay, hm, ist wahrscheinlich zu teuer, das schwierig zu machen. Irgendwie wäre schön, wenn wir es hätten, aber es ist zu teuer. Der Punkt ist der, dass es keine verlässliche Zahlengrundlage gibt. Das ist so reiner Gefühlsscheiß, also ähm, Soft-Facts so in dem Sinne. so. Das hat aber nichts mit Soft-Facts zu tun. Dasselbe ist, wir haben es gerade beim Gemeinderat Ulm haben wir uns gerade getroffen, erst von, vor zwei Wochen. Da war das so, dass die Ulmer dann gesagt ja, die Corona-Pandemie, da haben uns die KünstlerInnen zurückgemeldet, das lief alles mega gut gut ähm, total tolle Unterstützung viel Geld und so und dann habe ich die nach Zahlen gefragt und die haben keine Zahlen so und man verlässt sich die ganze Zeit auch so es ist nicht mal ein gefährliches Halbwissen es ist ein Unwissen und man denkt aber man wüsste irgendwas so und mhm. wenn aber der Gemeinderat sagt nein und Honorare er hat aber keine verlässliche Zahlengrundlage also ehrlich das ist nicht nur peinlich das ist eigentlich gefährlich aus meiner Sicht so das ist eine politische Entscheidung die gegen was ist ohne Grundlage von Zahlen so. Ähm, äh, äh, jemand, der professionell denkt, der müsste eigentlich sagen, what? Oh, ja. Ja. So. Ähm, darum geht es ein bisschen. Ähm, und natürlich auch um das, warum, wenn ich ein juristisches Problem habe, warum habe ich das Gefühl, ach scheiße, das wird wahrscheinlich total teuer. Ich muss jetzt dieses juristische Problem angehen oder auch, was jetzt eben bei dir der Punkt ist, ich muss jetzt mal die, die Altersvorsorge angehen, ach, aber das kostet 550 Euro. Hm, kann ich mir das leisten? Oder gehst du höher so mit dem Preis? Ja, aber das kostet Geld, so. Ähm, der Punkt ist genau der, da ist genau dieses dumme Missverständnis, dass man dann aber, wenn man zu KünstlerInnen geht, denkt, ähm, das wird aber nichts kosten, so. Und das ist eigentlich das, was mich ärgert. Ich möchte, dass, Kunst, äh, dass KünstlerInnen Juristen werden, beziehungsweise wie Juristen wahrgenommen werden. Ah, wenn ich den Künstler einlade, dann wird es Geld kosten, aber es wird eine geile Sache, so. Mhm. Und das meine ich eben auch bei dir, so. Ich investiere jetzt ja Geld und ich investiere in mich, so. Ich, ähm, 500 oder 600 Euro oder wenn du eben so bist, ja auch teurer werden, sehr berechtigt teurer werden. Da investiere ich nicht in dich, sondern in mich. Das geht um meine Zukunft. Ich lerne da was draus so und es ist total wichtig, dass ich das mache so. Also die, die, die Problematik ist die, dass eben nicht über Geld gesprochen wird und ähm, das nicht verstanden wird, dass eine Dienstleistung Geld kostet, so. Und wenn halt dann so ein, so ein, so eine Rückmeldung zu dir kommt, dass du, dass gesagt wird, du willst dich an den bereichern, dann rege ich mich auf über diese Rückmeldung, weil es natürlich totaler Bullshit ist, sondern die bezahlen einfach nur deine Leistung, die du anbietest, damit andere Leute selbstwirksam mit ihrem Berufsleben umgehen können, so. Genau. Ein anderes Berufsverständnis, so. Aber auch, und deswegen habe ich ja gesagt, dass ich jetzt im Anzug zu diesem ganzen Termin gehe, in diesen Online-Formaten nehme ich das manchmal noch nicht so ernst, aber bei allen Terminen, die ich jetzt hingehe, bei allen Ausstellungseröffnungen, gehe ich jetzt immer im Anzug hin, weil ich anders wahrgenommen werden möchte. So. Und das ist schon was, was ich da vor, vor Jahren mal beim Werner gesehen habe, Werner bekommen. So. Und das nehme ich mir wirklich zum Vorbild dazu. So. Ähm, und das Witzige ist, ich, mir steht weiß überhaupt nicht und dem Berner auch, dem steht weiß nicht, weil er ein rotes Gesicht davon bekommt. Bei mir ist es auch so. Aber ein weißes Hemd schafft eine krasse Präsenz. Also ich habe das gerade bei der Mitgliederversammlung des Künstlerbundes gemerkt. Ich bin da schick hin und alle gucken mich so an. Aber ich habe den Eindruck, ich habe so eine krasse Präsenz gehabt. <lacht> Total bescheuert. However, wir müssen anders wahrgenommen werden und das ist eine globale Herangehensweise, auch in unserem Auftritt. Und da kommt jetzt so ein bisschen auch wieder Alina Gause zum so ein Ding, weil das, was sie dort schreibt, äh, was ist, was mich schon sehr lange beschäftigt, so. also diese dritte Person. Und deswegen finde ich es nochmal interessant, das aus so einer psychologischen Sicht zu hören, wie man so eine dritte Person eben angehen kann, weil die, das Missverständnis, das da entsteht, ist auch wiederum globales. Also ich bekomme ja Förderung seit Jahren und da wird äh, ein paar auch gute Freunde von mir haben gesagt, ich wäre jetzt irgendwie so ein Staatskünstler oder so, weil ich für meine Sachen bezahlt werde und, äh, und Honorare bekomme, was natürlich totaler Quatsch ist, weil ich äh, keine Vorgaben durch meine Förderung erhalte, sondern ich setze meine Vorgaben selbst so. Ähm, der Punkt ist der, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich den Punkt fassen kann. Ähm, Professionell ja ah, genau, so, also, ähm, dass ich, wenn ich jetzt quasi im Anzug dorthin gehe, dass ich dann von vielen Leuten, glaube ich, schon auch so wahrgenommen werde, von wegen, ich will mich jetzt irgendwie verkaufen oder so, ich korrumpiere mich und meine Arbeit, weil ich mich jetzt so also, Glück sagt ein Sparkassenverkäufer, so mhm. irgendwo hingehe. So, das habe ich in der in der in der Bib. Ich habe es gab dieses ähm, die Event Lebende Bücher, da habe ich mir eine Arbeit auch vorgestellt und da gab es halt meine Arbeit, wo ich immer ziemlich schräg aussehe und ich aber im Anzug als Sparkassenverkäufer quasi in Anführungszeichen. Und dann sage ich den Leuten, nee, das korrumpiert mich überhaupt nicht, sondern und das ist eben schön jetzt mit Alina Gause, dass man sich da ausdrücken kann. Im Prinzip äh, äh, manifestiert sich jetzt in dieser Person halt diese, diese, diese Management-Persönlichkeit, die total wichtig ist als Solo-Selbstständiger, die aber einfach völlig unterschätzt wird, so. Erst wenn wir diese, diese, so, äh, diese Management-Persönlichkeit auch manifestieren können, so, erst dann ähm, können wir tatsächlich diesen Berufsbereich einfach professionell selbstbestimmt, aber auch sicher ähm, angehen, so mir diesem herumgehapselt so ich habe Angst die und die Person anzusprechen, weil ich mich dabei blöd fühle oder so, sondern locker ins Gespräch gehen, weil man Bock drauf hat. So. Also das ist sowas, was ich in meiner Erfahrung merke. Ich habe, ich hasse immer, also immer, nicht, mittlerweile gar nicht mehr so Ausstellungseröffnungen. Ich halte mich trotzdem meistens im Hintergrund, weil ich jemand anders nicht die Show stehen will oder so. Aber ich habe mittlerweile Spaß darauf. Ich habe mittlerweile Bock, da in so Gespräche zu gehen, die mir auch beruflich weiterhelfen. So. Mhm. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn. Dann geht es so ein bisschen über, über die kunstgeschichtliche Abwertung, also Freischaffen ist einfach eine Abwertung, weil niemand ist frei als Solo-Selbstständiger, sondern in völligem Abhängigkeitsverhältnis so. aber dieses Freischaffen tut immer so, als würden wir uns selbst verwirklichen, das natürlich totaler Quatsch. ist Dieses äh, Missverständnis der autonomen Künstler, wenn, wenn, wenn ähm, du jetzt in einem Kunstverein ausstellst und sagst, du brauchst aber Kohle, dann ist die Chance immer noch relativ hoch, dass dass es gegenüber denkt oder dir vermittelt. Ja, aber damals war doch der Künstler, die Künstlerin frei. Die waren alle so autonom. So, weißt du, das Bild des Autonomen Künstlers. Damals, da hat die Kunst noch nicht mit Geld äh, zu tun gehabt, was natürlich totaler Quatsch ist. Aber das wird immer so vermittelt. Die Autonomen Künstler damals, die konnten äh, frei arbeiten, ohne Zwänge. Die mussten keine gesellschaftlichen Themen angehen. So, die hatten einfach nur ihre Kunst. So, der Punkt ist, dass diese Autonomen Künstler fast ausschließlich Männer, weiß, mitteleuropäisch waren. Also an diesen autonomen Künstlern war nichts divers so. Das heißt, die Abschaffung des autonomen Künstlers schafft also auch Frauen ihren Platz in unserer Berufsgruppe halten, dass auch diverse Leute den Platz in unserer Berufsgruppe halten. So. Das heißt, die, so Dinge, um solche Analysen geht es mir auch. Ähm, die Frage danach, was halten mir für selbstverständlich, ist aber totaler Bullshit und eigentlich auch eine völlige Diskriminierung. So. Ähm, genau. Und die Problematik ist die, warum ich so auf die Frauen gehe, weil das, das äh, wertet natürlich die komplette Berufsgruppe ab. Es wird gerade immer so gesagt, die Kunst, die darf doch nicht mehr freie Leistung sein. Also im kommunalen Haushalt, im Landeshaushalt ist halt die, die Kunstkultur immer unter freie Leistung, wie sagt man, du weißt, was ich meine, oder? Nicht verpflichtende Leistung, sondern Kunst und Kultur ist politisch freiwillige Leistung, genau. Ja. Und jetzt sagen halt alle immer, ja, aber die Kunst, die darf nicht mehr nur Freiwillige Leistung sein, wir sind systemrelevant. Und dann entgegne ich den Leuten aber, so unprofessionell, wie wir uns verhalten, also könnt ihr da wirklich sagen, wir sind systemrelevant, wir verhalten uns also völlig unprofessionell. Ähm, wir bezahlen einen Riesenteil unserer Berufsgruppe, völlig prekär so. Und ihr wollt mir sagen, ihr seid professionell, so am Arsch. Also, weißt du, wie ich meine? Ist der Gedankengang angekommen? Mhm. Ja. Ähm, ohne eine professionelle Darstellung nach außen und nach innen also auch ein professionelles Verhalten ähm, ist der Anspruch nicht gegeben so aus meiner Sicht das heißt, deswegen sage ich immer den Künstler, Künstlerinnen äh, ich, ich versuche immer dort den Finger in die Wunde zu stecken und zu sagen wir sind selbst dafür verantwortlich dort wo die Leute politisch handeln, Stuttgart dort verändert sich was, dort ist immer noch nicht dort äh, gibt es noch kein Goldumme aber es ist schon sehr viel besser als in Karlsruhe so Pforzheim, keine Ahnung, whatever. Ähm, so engagiert euch, professionalisiert euch, KünstlerInnen in meinen Vorlesungen, äh, Seminaren, sage ich das immer, dann verändert sich auch was so. Aber wenn ihr das nicht tut, dann hört auf mit diesem bescheidenen Anspruch, ihr müsst bezahlt werden, nur weil ihr KünstlerInnen seid. Das ist ja manchmal dieses so. Wenn jemand mal sagt, so, warum soll ich den Kunst bezahlen, so, beziehungsweise umgekehrt, Künstler, Künstlerinnen haben immer den, den Eindruck, nur weil sie künstlerisch tätig sind, müssten sie bezahlt werden. Ich, und ich sage so, nein, wenn dein Produkt völlig Uninteressant ist, für die Kunstgeschichte nichts beizutragen hat, äh, kein, wie sagt man, keine Abnehmer hat oder so, dann kann man sich schon die Frage stellen, so, ist das, was du machst, relevant, musst du dafür bezahlt werden, so. Also, weißt du, was ich meine? Das hat ja ein bisschen damit zu tun, dass man sich natürlich immer selber die Frage stellt, inwiefern positioniere ich mich in der Kunstgeschichte so. Also, das würde ich dann in dem Sinne so ein bisschen vor allem, also, ich glaube, an Autodidakten sieht man das noch am allermeisten oder diesen Leo Löwentraut. Ich möchte niemandem sagen, dass er schlechte Arbeit macht der Leo Löwentraut verkauft sich blöderweise auch noch ziemlich gut. Ähm, aber wenn man seine eigene Relevanz nicht auch immer wieder hinterfragt, was ja Teil der künstlerischen Arbeit ist, man fragt ja. sich ja, warum man das macht, was man da macht, ähm, dann wird eine Arbeit relevant. Und wenn man das nicht macht, dann einfach zu sagen, ich muss jetzt aber dafür bezahlt werden, und das ist so ein bisschen das, was halt Künstlerinnen häufig machen, qua ihrer Ausbildung müssen sie bezahlt werden. Nein, wenn du keine Nachfrage hast, wenn du keine, wenn du dich nicht darum kümmerst, deine Arbeit relevant zu machen, dann, äh, sorry, du bist Solo-Selbstständig. So, genau. Mir geht es nicht um den, und das ist das, was, ich, was eben auch dieses Riesen-Missverständnis ist, wenn ich sage, ich will Künstlern Honorare haben, dann sagt mir mein Gegenüber häufig, also das ist ganz oft der Fall, ja, aber wir können jetzt kein bedingungsloses Grundeinkommen einführen. So. Und ich sage den Leuten, genau das ist es nicht, sondern angefragte Dienstleistungen müssen bezahlt werden, qua Urheberrecht, An, so, das werden Dienstleistungen angefragt und die müssen bezahlt werden. Und das passiert nicht. Da geht's nicht, äh, also geht es überhaupt nicht um ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist überhaupt nicht mein Ziel. So, sondern angefragte Leistungen müssen bezahlt werden. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Und deswegen auch das Mittel der Projektförderung, weil ich den Leuten auch klar machen will, wie viel Arbeit stecken sie zum Beispiel in einer Ausstellung? Also ich mache den Transport selber, das ist ja auch Arbeitszeit, die kann ich im Atelier verbringen, however. Und in welchen Punkten zum Beispiel mache ich lieber eine Projektförderung, weil ich dort selbstbestimmt und mit viel leichteren Hürden äh, an mein Geld komme. So, Also wie investiere ich meine Zeit ähm, am äh, sinnvollsten? Ähm, wie, wie verbessere ich Abläufe, indem ich fünfmal einen Kostenplan gemacht habe, werde ich schneller? Also ich mache jetzt mittlerweile innerhalb von, keine Ahnung, eine Stunde im Projektförderantrag oder ich nehme bestimmte Projektförderanträge und verwende die immer wieder, so ja. wie professionell mein Zeitmanagement und verzichte aber auf äh, unnötige Angebote, so. Ähm, genau, zum Beispiel, weil Ausstellungen nicht mehr bezahlt werden, aber auch, weil die mir schlicht keine Öffentlichkeit mehr bringen. Äh, Ausstellungen bringen in den wenigsten Fällen noch die Öffentlichkeit, die ich mir suche und dazu gehören bei mir auch, eine, eine Ausstellung im Palais de Tokio damals. Ich habe so eine dreitägige Performance gemacht mit 15.000 Besucher, im wichtigsten zeitgenössischen Museum Frankreichs. So, ja. Und da ist nichts bei rumgekommen. So. Ähm, kann sein, dass mal der, der oder die eine andere im Lebenslauf sieht Palais de Tokio so, cool. Ähm, aber die Frage ist wirklich, ist es heute noch relevant? So, oder welche Verbreitungsmittel, welche aktiven Möglichkeiten meiner Berufstätigkeit ähm, bringen wir mehr? So.
0: Was bringt dir in deinem Fall mehr?
1: Das versuche ich gerade zu analysieren. Also ich habe das so ein bisschen mit Instagram, habe ich ja schon gesagt, dass ähm, ich habe nur 1500 Follower, was nicht besonders viel ist. Ich habe jetzt wieder dran gesetzt, um das zu erhöhen. So ähm, Letztes Jahr war schon krass, weil ich dort für alle, für alle Beiträge, die ich täglich gemacht habe, ziemlich viel Resonanz bekommen habe und immer noch Fans habe, also wirklich Fans. Gerade habe ich eine Anfrage bekommen, ob man bei mir nicht ein dauerhaftes Praktikum machen könnte. Und dann ist es so, dass ich durch bestimmte Posts, jetzt. ich hatte jetzt für den Kunstverein zum Beispiel zwei Posts, die ich gemacht habe, Uh, einmal habe ich so ganz dumm, also der, der Titel der Ausstellung war Körperkontakte und dann dachte ich, dass ich halt meine, ähm, die Daten für die Performance-Ankündigung halt auch so mit einem Edding auf Kondome schreibe, so ganz dumm, so, aber das ist so ein Bild, wo die Leute gedacht haben, was schreibt der da auf diese Kondome zu? However, ich habe eigentlich nur 1500 Follower, aber für den Beitrag habe ich 14.500, glaube ich, ähm, Reichweite bekommen. Also 14.500 Leute haben diesen Beitrag gesehen. Durchschnittlich, glaube ich, 14 Sekunden lang oder so. Ähm, so also ich komme weit über meine Reichweite hinaus bei Instagram. Die Frage ist, ob das relevante Leute sind für meine Berufsgruppe, für mein berufliches Vorankommen. Und da stelle ich immer so die Gegenfrage. Wenn ich im Kunstverein ausstelle, Kunstverein Wilhelms höre, die haben durchschnittlich pro Ausstellung 200 BesucherInnen. Die meisten davon sind die KünstlerInnen, weil die nämlich, wie das immer so in der Kunstakademie so einem beigebracht wird, immer schön auf die Öffnung gehen, damit du später ausgestellt wirst. So, kennst du ja, gell? Das heißt, die Leute, die werden dir keinen Folgeauftrag bringen, die werden dir keinen Ankauf. Da ist keiner, der dir was ankaufen will. Da ist kein Kurator dabei, der sagt, ja, ah, ich nehme dich mit ins Museum so. Das bringt dir nie. Nicht so. Das heißt, diese Besucher in den, da sind eben Zahlen so wichtig, Besucher in den Kunstvereinen, das wird so krass überschätzt. Völlig überschätzt. Und Instagram aus meiner Sicht ist halt mittlerweile, das, da bin ich selber ein bisschen überrascht, aber schon das Medium mittlerweile für die Kunstbranche. Facebook ist abgelöst, einfach deswegen, weil du in der Kunstbranche nur Reichweite bekommst, wenn du bezahlst mittlerweile, äh, wenn du ihn auf Facebook kriegst du nur Reichweite durch Bezahlung. Auf Instagram ist es ein bisschen so. Deswegen ist TikTok so ein bisschen das neue Ding. Ich, für mich funktioniert es überhaupt nicht, aber ich bleib dran, ähm, weil TikTok an, einen anderen Algorithmus hat. Da kannst du theoretisch mit jedem Post, den du machst, 5 Millionen Follower bekommen oder Likes oder so, weil dein jeder Post an 100 Leute gesendet wird und je nach je nach äh, Rückmeldung wird da weitergeleitet an 100. Und so geht es quasi immer weiter. Bei Insta und so ähm, ist eine Bezahlung ziemlich relevant. So, Also, wie auch immer. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, deswegen finde ich Insta schon ziemlich interessant. Die Frage ist, ich baue mir gerade kulturelles Kapital auf, durch Fortbildung, Doktor, Doktorarbeit, Instagram, wie auch immer, kulturelles Kapital, Bordieu. Und wie kann man dieses kulturelle Kapital ummünzen in ein finanzielles Kapital? So, ganz blöd gesagt. Und da merke ich zum Beispiel auch, dass es Grenzen hat. Also zum Beispiel so Sachen wie Crowdfunding sind im deutschsprachigen Bereich äh, völlig überschätzt so. Also Instagram zum Beispiel zu Geld zu machen, ist schwierig. Auch Professur merke ich, die Hürden sind so krass. Ich bin total gut vernetzt und ganz viele Leute sagen mir, du solltest eine Professur haben. Du machst es mega geil. Ich komme trotzdem nicht rein. So, ähm, Total paradox manchmal echt. Ähm... ähm, so. ähm und äh, trotzdem ist es so, dass ich ähm, einfach der Zahlen wegen bei Instagram extrem viel mehr Reichweite für extrem weniger Aufwand bekomme. Also, ähm, so, und das so zusammen so, so, versuche ich gerade zu analysieren. Das heißt nicht, dass Social Media besser als Ausstellungen sind, ähm, aber die Frage ist, was bringt dir was? So, genau. So, jetzt mich mal Du hättest ja auch nicht
0: mit Instagram starten können, oder? Du hast ja jede Menge Ausstellungen gemacht in diversen Kunstvereinen und so weiter und so fort. Ähm, du warst in diesen alten Institutionen aktiv, bevor du...
1: Oder? Aber das bringt mir für Insta gar nichts, ehrlich. Ähm, nicht viel. So. Ähm, ja, aber du baust sie den... ja
0: trotzdem auf.
1: Damit. Aber nicht durch meine Ausstellungstätigkeit, sondern durch das, was ich mache durch die Vermittlung dessen, was ich mache. So. Mhm. Ähm, die, die, der Rainer Spieler, Leiter des ähm, sprengel ist auf Instagram, aber auch auf Facebook. Der bedient noch sehr Facebook. So, theoretisch ein wichtiger Typ. So, Ich kenne ihn auch mittlerweile sehr gut. Der hat mich auch wirklich schon gefördert. Ähm, aber ihn zu kennen und die Institution zu kennen, hat mir für ihn selbst nicht viel gebracht. So, Das ist... Ähm, ja, gute Frage, warum das ist manchmal so ein bisschen Glück, also der Olli App zum Beispiel, der wurde auch über Insta gefunden und ist jetzt der krass gehypte Typ, du kennst den Olli App, oder? Also die, die Bilder vielleicht, Muss man mal googeln, sehr Instafähige Bilder, ich finde es jetzt gar nicht schlecht, also finde ich jetzt gar nicht schlecht, der ist jetzt in den ganz großen Galerien angekommen, New York, und dessen Bilder sind so 200.000 plus jetzt, ähm, genau. Äh, der ist, glaube ich, so 24. <lacht> Bam. Ähm, und der ist auch über Insta gefunden worden. Insta Instagram ist mittlerweile ein extrem relevante ähm, Sache in der Kunst aus meiner Sicht, da bin ich auch völlig überrascht, dass es so, äh, sich so entwickelt hat. Ähm, aber mein Lebenslauf in dem Sinne bringt da nichts, sondern wie auch ähm, überhaupt meine Reichweite, behaupte ich, äh, zehrt sich aus meinen Projekten so. Also wenn du auf meine Website gehst, dann wirst du da nur sehr, sehr wenige Ausstellungsansichten haben, sondern mhm. die eigenen Projekte, bei denen man sieht, ach, da fließt mein Herzblut rein. Das ist das, was mich interessiert und auch das, was die anderen ansteckt dabei. so Und deswegen ist wiederum Projektförderung für, für mich so wichtig, weil da hat man halt nicht den Kurator, die Kuratorin, die Leitung und die Regeln eines Museums, sondern durch Projektförderung stellst du selber die Regeln auf, arbeitest mit den Leuten zusammen, auf die du Bock hast, wirst dafür bezahlt, machst die Sachen, die die geil sind so. Und natürlich hast du auch einen Druck, der der ist dabei, aber die Vorteile sind so überwiegend ähm, und aus meiner Sicht alternativlos in der Solo-Selbstständigkeit im kunst- und kulturellen Bereich. genau ähm, ja, ich gehe jetzt mal ganz kurz durch, weil ich muss tatsächlich jetzt wirklich gleich los, aber ja. ich äh, gehe nochmal schnell durch. Ähm, es geht dann um auch so Sachen halt, äh, so, so eine Rückmeldung. Ich habe dieses Insta-Bündnis sehr lange betrieben. Da sind dann auch ein Vergleich von verschiedenen, ähm, also ich setze mich viel mit so Honorarrichtlinien auseinander, zum Beispiel die und viele, viele, viele andere. Oh. Ähm, wie gehen die verschiedenen Berufsgruppen in der Kunst und Kultur? Mit Honoraren um, so und der Vergleich macht es erst interessant, weil verschiedene Berufsgruppen verschiedene Lösungen gefunden haben. Ähm, Beispiel hier: Die Honorar Honorarordnung für Ausstellungsgestaltung ähm, richtet sich auch an KünstlerInnen, aber vor allem eben an Messebau, Ausstellungsarchitekten und sowas. Ähm, also ist ziemlich also an Berufsbereiche, die in unserem Bereich arbeiten, aber stark professionalisiert sind, weil sie zum Beispiel Mitarbeiter haben und dadurch Verantwortung tragen. Also jeder trägt für sich selber Verantwortung, aber sobald du Mitarbeiter hast, ist deine Verantwortung höher. Deshalb ist diese Leitlinie 260 Seiten lang, oder 240. Die Leitlinie des bbk Honorare ist 20 Seiten lang. So, ähm, die, die, die Länge der Seiten sagt noch nichts über die Qualität aus, die Sache vom, vom, vom BBK ist gut, aber äh, die Länge sagt natürlich schon aus, wie viel Gedankenschmalz da reingeflossen ist. So ähm, Und die Frage da noch, wie zum Beispiel begründet man Honorare? Ähm, so, Also die Vermittlung dieser Honorartätigkeit ist ja total wichtig. Ähm, wie baut sie das auf? Was wird alles gesehen in der Berufsgruppe? Deswegen ist der Vergleich zu den Berufsgruppen so interessant. Äh, auch das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, es ist halt nicht selbstverständlich, dass ich mich nicht für ein Stipendium bewerben kann, wenn ich Studierender bin oder einen Job habe, sondern es ist nur in der Kunst. Äh, so, in in der so, aber warum? Darstellende Kunst ist ja auch Kunst. So. Also so, das ist ja so. Oder das andere Beispiel, das habe ich vorhin übergangen, das war gestern eben Thema ähm, äh, Zahlen, Geld, however. Da sagt mir gestern wieder eine, ich sage den Leuten immer, macht vor Ort was, auch in Brücken, setzt euch für Künstlerinnen Honorare ein. Und klar, dann sagt es, also ganz klar, kommt auch von den Studierenden so, ja, aber Saarbrücken ist so arm. Natürlich kommt es auch vom Kulturamt, natürlich kommt es auch von allen politischen EntscheiderInnen so. Der Punkt ist, äh, haben wir nämlich gestern gegoogelt, Bruttoinlandsprodukt Saarbrücken halt, äh, und Halle an der Saale. Halle an der Saale hat ein Bruttoinlandsprodukt, oder wie sagt man Brutto Städteprodukt, ich weiß nicht ganz. Von 7,5. Halle an der Saale hat doppelt so viel. Über 14 Milliarden, glaube ich, sind Millionen, Milliarden, Milliarden sicherlich. Ähm, Bruttoinlandsprodukt, Wertschöpfung. So. Also Halle an der Saale hat doppelt so viel Wertschöpfung wie Saarbrücken. Ähm, umgekehrt. Saarbrücken hat doppelt so viel Wer Wertschöpfung wie Halle an der Saale. Und Halle an der Saale hat seit vier Jahren Künstler in Honorare. So, bam. So in your face. Also in, in im Sinne von, nein, es ist nicht das Geld, das da ist, das, das ist eine Prioritätensetzung so. Ja. Vergleich Zahlen, nehmt euch Argumente und schaut mal rein, stimmt halt nicht so. Sondern das ist äh, nicht nur, also es ist äh, noch unter gefährlichen Halbwissen. Es ist eigentlich, ja, unterste Schublade, gefährliches Halbwissen. Ähm, und da sind da eben auch so Punkte dann, wie auf Insta diese Rückmeldung hier von wegen, ihr müsst noch hart genug arbeiten, dann entwickelt ihr euch, sobald die Qualität eurer Arbeit wächst, wächst auch euer Honorar so, und deswegen ist nämlich die nächste Seite das hier, so, die Qualität eurer Arbeit ist völlig scheißegal, weil ihr als Frau ein Drittel weniger verdienen werdet. So, ähm, ihr alle in der Konstruktion verdienen scheiße, aber die Qualität eurer Arbeit hat nichts mit dem zu tun, wie ihr bezahlt werdet. Und das muss das ähm, Sondern, das eigene Auftreten, Selbstwirksamkeit, Berufstätigkeit, äh, abwägen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll. Genau. Jetzt gehe ich mal ganz kurz durch, ob noch irgendwas relevantes ist, weil dann muss ich tatsächlich dringend los. Ähm, so, das ist auch wichtig für mich zu sagen, allen Kulturarbeiten geht es im Prinzip gleich, das heißt, erst ein Zusammenschluss aller Kulturarbeiten, im Prinzip ein, ähm, ein globaler Streik würde was ändern, so, indem Künstler, Künstlerinnen sich einigeln und nicht mit den anderen Kulturbereichen zusammenarbeiten, sich manchmal auch wirklich für was Besonderes halten, schaden sie der ganzen Berufsbereich. Ähm, das hier ist für mich tatsächlich noch wichtig. Psychologische Falle, Porsche oder Tesla. So, wenn ich jetzt bei einer Ausstellung bin, ähm, Beispiel Kunstverein, so und ich sage, ich brauche echt einen Künstler in den Honorar, dann, dann sage ich so, ähm, ja, aber ich brauche ein Künstlerhonorar, irgendwas um die 5.000 Euro. So, also erstmal ist, wie ich kommuniziere, wir hatten es vorhin schon, äh, indem ich sage, Pauschalhonorare immer sehr gefährlich, ähm, indem ich meine Kosten aufsplitte, Zum Beispiel eine Kostenplan, vermittle ich dem Gegenüber, wo meine Kosten herkommen, also ich kann meinem Gegenüber klar darstellen, ich habe äh, Kosten in der Öffentlichkeitsarbeit, Transport, Produktion, wie auch immer. Und dann merkt man Gegenüber, ah, okay, daher kommt der Preis. Und jetzt äh, Porsche, der Tesla deswegen, weil nämlich, wenn ich jetzt dem Kunstvereins leider sage, ich brauche 5.000 Euro für meine Ausstellung, dann ist es ein bisschen so wie letztes Jahr. Ich hatte ja letztes Jahr ein fettes Budget. So Im Prinzip war es aber einfach nur angemessen. Und ich habe von, von Leuten, Kunsthistorikern, ähm, Kuratoren die ganze Zeit gehört, boah, du hast aber ganz schön viel Geld zur, zur Verfügung. So, ähm, mein Gegenüber hat immer irgendwie das Gefühl, ich möchte Porsche oder Tesla fahren mit diesen 5.000 Euro. Wenn ich dem Gegenüber nicht vermittle, dass es angemessen ist, dann denkt mein Gegenüber, äh, der, der fährt gleich mit dem Tesla nach Hause. So, so viel Geld will er von mir haben. Also äh, im Sinne von, mein Gegenüber denkt, ich überschätze mich und meine Kosten total. Das Witzige dabei ist, und das meine ich mit dieser psychologischen Falle, nicht nur mein Gegenüber denke, ich will Porsche oder Tesla fahren, indem wir uns selber nicht über unsere Kosten bewusst sind, denken wir selber, wir wollen eine Porsche fahren so. Also die meisten Künstlerinnen, und Künstlerinnen denken, 70 Euro ist eine ganz schön hoher äh, pro Stunde, ist eine ganz schön hoher Satz so, ähm, Wenn ich den kriege, dann kann ich bestimmt danach. Also das ist so dieses Unterbewusste. Mhm. Ähm, so und da müssen wir wegkommen. Deswegen vermittle ich dem Gegenüber. Ähm, den Studierenden, wo die Kosten herkommen, wie die aufgeschlüsselt sind, diese 70 Euro, und da bleibt nicht viel übrig am Ende. So. Ähm, aber ein gewisser Gewinn muss ja da sein, weil man muss in sich investieren, aber auch gewisse Zeiten halt, äh, wie sagt man, äh, abfedern. so. Ja. Und das, da kommt halt dein Kurs auch ins Spiel, weil der halt dem Gegenüber klar macht, alles Vorsorge kostet Geld. Jeden Monat zwei, 300 Euro, mindestens umso später du anfangst, umso teurer wird so. Und wenn, da, wenn du halt kein angemessenes Honorar verlangst, also ich meine im Sinne der Künstler, der Künstlerin, wenn die kein angemessenes Honorar verlangen, dann spart man Gegenüber, der Kurator, die Kuratorin an meiner Altersvorsorge. Und da müssen wir dem Gegenüber einfach auch das schlechte Gewissen vermitteln. So, Das ist gar nicht so schwer vermittelbar, wenn wir den Leuten sagen, wie viel was kostet so. Und deshalb habe ich das gesagt, mit dem ähm, monatlichen ETF jetzt zu überweisen, auch wenn ich kein Uh, festes Einkommen habe, bedeutet für mich, ich muss den füttern. Das heißt, meine Honorare müssen diese Kosten decken. So, das heißt, umso mehr kommt der Drive von hinten, so der Schubs zu sagen meinem Gegenüber: ey, ich kann das nicht für umsonst machen. So, ich muss meinen ETF füttern, damit ich eine ähm, damit ich eine Altersvorsorge habe, die ich im Augenblick nicht habe. Aber ja. der Künstler Sozialkasse und ich verdiene gut. Ich verdiene gut. Und habe äh, jetzt, glaube ich, grob gerechnet 500 Euro im Alter pro Monat. so Dafür könnte ich meine Miete nicht bezahlen, wenn ich kein Haus hätte. Für 500 Euro kriegst du in Berlin jetzt gerade gar nichts mehr. Eine kleine Einzimmerwohnung. so Und das im Alter, muss man sich mal vorstellen. Da ist, für 500 Euro ist noch kein Essen gekauft, noch keine Sozialversicherung bezahlt. So scheiße. Ähm, es ist nix, so Alle 30 Jahre wird das Geld ja, glaube ich, ungefähr die Hälfte wert, so inflationsmäßig. Ähm, so Das versuche ich meinem Gegenüber zu vermitteln. Dann so ein bisschen Vergleiche der Berufsgruppen, weil es halt in den Berufsgruppen ähm, schon relevante Beispiele gibt, so, das sind jetzt die KünstlerInnen, KunsthistorikerInnen, äh, weiß gar nicht, wer das jetzt ist, ist ähm, wie ist Arte, auch KünstlerInnen, however, äh, Firmenhilfe, Selbstständige, global, ähm, Stundensatzkalkulator, hier von den Designern der Stundensatzkalkulator, auch das gibt's, man schreibt einfach rein, was man braucht, was man möchte pro Stunde und dann berechnet ein das in den Stundenlohn, ähm, von verschiedenen, hier, ist die, hier sind die IllustratorInnen zum Beispiel, ähm, Kulturministerkonferenz, Kulturminister, dass halt theoretisch äh, Honorare angegriffen werden muss. Also seit Corona ist das Thema einfach global da und wir als Solo-Selbstständige müssen es jetzt anpacken, damit auch was also politisch passiert. Ja. Denn zum Beispiel auf Landesebene ähm, sind die KünstlerInnen-Honorare auch im Koalitionsvertrag verankert und alle dachten schon, oh, geil, jetzt ist endlich der Kuchen gegessen. So Puste, Corona passiert gerade gar nichts, weil der politische Druck fehlt. So. Und der politische Druck heißt auch die Kunsthochschulen. Und leider, und das ist ein Riesenkritikpunkt bei mir, deswegen geht es auch viel ums Politische, habe ich gestern zum Beispiel wieder gefragt, was machen eure ProfessorInnen, damit eure persönliche Berufssituation sich verbessert? Null. So. Und Professoren verdienen geiles Geld. Die haben schon auch eine Verantwortung, was zu machen. So. Also, Josef Beuys, der ist seit, genau, so, der ist gestorben, als ich geboren bin, also seit 38 Jahren tot. Und der hat Dinge angepackt. Und seitdem macht es keiner mehr. Warum nicht? Warum ist dieses politische Verständnis in den Hochschulen nicht mehr da? So, Warum bin ich zum Beispiel in Saarbrücken der Erste, der, der mal das, das Kulturamt und andere äh, Projektfahrer zum Beispiel mit den Studierenden verbindet oder so? Obwohl ich gestern beim Anruf, ich habe gestern beim Kulturamt angerufen und habe die nämlich ähm, gefragt, ob die dazukommen. kommen. Und sie meinte, seit zwei Jahren, Herr Pfeffel, seit zwei Jahren warte ich auf ihren Anruf. Wissen Sie das? So. Die, die wollen das. Die, es gibt einfach diese Verschränkung nicht. Und der schlecht bezahlte Dozent musste ja auf die Idee die herzustellen. so Und das ärgert mich. Warum sind die ProfessorInnen ach,
0: Ja, aber sie hätte ja auch selber anrufen können. Also den Ball kann man ja auch. ja schützen, sie es jetzt versucht,
1: oder? aber die ja. Problematik ist die, dass die Kunsthochschulen immer so ein bisschen man, man, man kommt da unter in diesen Also, also ja, ich möchte jetzt nicht so viel schimpfen, ähm, aber es ist schon so halt, ich habe gerade mit einer auf Schon sehr, sehr lange kennt, die Leute in der Organisation ist, die halt gemeint ist, die, die, die letzten vier Berufungen, die jetzt gekommen sind, ähm, die hätten die Chance gehabt, gute Leute zu holen und eine Person ist auch da, die engagiert ist, aber die anderen zingeln halt zwischen New York und Tokio hin und her so und kommen halt keine Ahnung. Sie sind neu berufen seit ein paar Monaten und kommen nicht so und äh, investieren ihre Zeit nicht so und das ist so, das finde ich schade, weil es gibt halt andere Leute, die motiviert sind und beziehungsweise das ist halt irgendwie das Paradoxe. Ich bin mit meinen Themen schon angekommen. Alle wissen, dass es total wichtig ist. Aber, in, aber als Dozent kann ich nichts verändern. Erst als Professor, weil ich da oben hinkommen muss. So In mhm. allen Organisationen, in denen ich gearbeitet habe, habe ich das gemerkt. Die unteren Arbeitsgruppen, no way. Du musst oben reinkommen, wo die Leute sagen, ich habe keinen Bock drauf. Und da musst du rein und sagen, ich habe Bock drauf und wir machen das jetzt. So ähm, Genau, aber ich komme da nicht rein. Ähm, ich, äh, ich bin immer noch okay. zuversichtlich, dass ich eine Professur bekomme. So. Äh, und ich bin da stark dran. Aber ich merke auch, dass die Hürde als jemand, ich, ich bin gut verdiener, ich bin ziemlich weit gekommen, ich kriege jetzt einen Kinofilm, aber ich habe nicht die Reichweite von, von sehr, sehr vielen KünstlerInnen, die halt dann trotzdem dort angenommen werden als Professor. Ähm, ich versuche mir das zu arbeiten, so. Ähm, aber tatsächlich ist eine, eine gute Galerie immer noch relevant dafür, dass sie in die großen Museen reinkommt. Ja, so, ähm, genau. Ja, hier geht es so ein bisschen darum, halt ähm, das Berufsfeld auszuschlüsseln, was gibt es denn für Möglichkeiten in der Kunst und Kultur zu arbeiten, um Unterschied, Umsatz und Gewinnen, weil die meisten das wirklich nicht kennen, das ist total da bescheuert, ähm, jetzt wiederholt sich so ein bisschen und ähm, so. Ich glaube, damit habe ich so ein bisschen dir das Relevanz ja. äh, gezeigt ja. und ab jetzt geht es so um ein bisschen Vermittlung, Praxisthemen. Also, wie baue, ich einen Kostenplan wie baue ich einen Kostenplan auf? Warum ist der so wichtig für mich als Solo-Selbstständiger? Diese ganzen Skills in der Projektförderung. Ich Vermittlung in zwei Sätzen. So, ich muss ja in der Projektförderung drin sein. Wenn sich 8000 Leute für ein Stipendium bewerben, dann muss es auch da drin sein, weil, diese acht, äh, äh, weil, weil eine Jury halt nur 10 Sekunden für deine Bewerbung hat, so strategische Mittel, die ihr in der Projektförderung äh, angeht, die euch aber global weiterhelfen und so, in allen anderen Bereichen. So. Hm. Ähm, genau.
0: Kannst du dir vorstellen, das online zu vermitteln?
1: Klar. Äh, ja. Voll.
0: Vielleicht machen wir da was draus.
1: Ja, sagen einfach, ich war wie gesagt, ich kenne eine Situation. Wir machen das einfach, wenn es passt. Ich habe das gerade mit dieser mit der Praktikantin, die ich jetzt wohl habe, <lacht> auch gesagt. Wir müssen einfach gucken, die so, wie findet man einen Modus wie Wendy. Und wenn er halt gerade nicht gefunden wird, dann wird er nicht gefunden. Aber wir denken alle langfristig. So, genau.
0: Cool. Gut. Cut. Wir haben gerade einen ziemlich geilen Podcast aufgenommen. <lacht> Ganz vielen lieben Dank fürs Zuhören. Please, mach bei der Umfrage mit, schau dazu einfach in die Shownotes, da ist alles verlinkt. Und wenn dich die Themen aus diesem Podcast weiter interessieren, wenn du eventuell mehr zum Thema Projektantrag wissen möchtest, dann lass es mich wissen, vielleicht kann ich da was möglich machen. Funk mich dazu bitte an über alle bekannten Kanäle. Ich freue mich drauf, ciao und bis zum nächsten Mal, dein Benjamin von Saga.